0: Şalom le kulam sevgili kardeşlerim. Bu haftaki deraşamız Vaira. Rav Beres gibi başlangıç yaptım bu sefer. Sağ olsun sevgili rabımız. E, Araf Şaptay Slaftiskin'in bu haftaki deraşasını size aktarmaya karar verdim. Çok yoğun psikolojik mesajları var. E, sonları baya derin. Hatta tercüme etmekte zorlandım. Uzun ve anlamlı kelimeler kullandı çünkü. Umarım size bu güzel dereşayı e, Tanrı'nın yardımıyla bir şekilde başarabilirim. Şöyle başlıyor Rav. Kışayım hem adderheh şelanule atlaha diyor Rav Şabtay. Yani başarıya giden yolumuz zorluklardır diyor. Zorluklar olduğu zaman başarıya bizi götüren yollar bunlardır diyor. 18 5783 18-1-2023-25 Tevet 5783 bir Haham'ın şöyle bir söylebi var. Eğer hiçbir zaman sende olmayan bir şeyi elde etmek istiyorsan, o zaman hiç yapmadığın bir şeyi yapmak zorundasın. Tekrarlıyorum. Hiçbir zaman sende olmayan bir şeyi elde etmek istiyorsan, sen de bunun karşılığında hiç yapmadığın bir şeyi yapmak zorundasın. Peraşa Bayra Tora Mısır'dan çıkma prosesinin nasıl başladığını anlatıyor. Biliyoruz ki Mısır'dan çıkış bütün hayatımız boyunca devam eden bir prosestir. Şöyle yazılıdır: "Be hol dorvador her nesilde, Behor hor yom bayom ve her gün, hayab adam lirote tazmo keil uyatsa ayom mimitzrayim. Adam kendini sanki bugün Mısır'dan çıkmış gibi görmelidir. Yani her gün bir Mısır'dan çıkışımız vardır, kardeşlerim. Rav Jacobson'un da çok çok güzel bir dersi var inşallah yetiştirirsem onu da size verebilirim. Çok daha kısıtlı bir şekilde vereceğim çünkü vakit yok. Ee, şöyle diyor, Mısır diyor Afrika'da herhangi bir ülke değildir diyor. Ve Mısır diyor, Rav Şaptay'ın da söylediği gibi her birimizin kısıtlamalı. Kısıtlamalarıdır, sıkışıklıklarıdır, daralmalıdır, limitleridir. Bu limitlerden ve esas bizim bu özel Mısır'ımızdan nasıl çıkarız? Mısır'ımızdan çıkabilmek için ne yapmamız gerekmektedir? Torah bize diyor ki, İsrailoğullarının Mısır'dan çıkmaları ile ilgili yazılı olan her şeyi ama her şeyi herkes özel hayatıyla alakalı öğrenmesi lazım. Yani onları bizim özel hayatımızla bağdaştırmamız lazım. Tora gelip şöyle diyor: Ve otse diyethe mitachat sivlot mitraim, sizi Mısırın yükü altından çıkaracağım. Bu arada sebel kelimesi e, eziyet ve ıstırap demek. Sivlotla sivlot da lizbol kelimesinden geliyor. Bizim dört tane geulamız vardır diyor Rabsabday. Mısırdan çıkış bunlardan birincisidir. Sivlot mitraimin basit açıklaması nedir? Mısırın çektirdiği eziyetler. İstiraplar. Fakat bu lisanda tam kesin bir açıklama değil. Rebbe Mikotsk şöyle demektedir: "Shelotoklu od lizbol et mitray. Mısırda çektikleri ızdırabı artık tahammül edemiyorlardı. Sivlot sevelden geliyor. Biraz evvel söyledik. Lizbol, ıstırap, acı çekmek. Ve bazen öyle bir durumda olursun ki sürekli ıstırap çekersin. Ve bu ızdırabı çektiğinin farkına bile varmazsın, hissetmezsin. Sanki bu senin hayatınmış gibi zannedersin. Bazı durumlar vardır ki o kadar acı çekersin ki artık acı çektiğini de hissetmezsin. Hayatının artık böyle olduğunu ve başka bir durumun olmayacağını düşünürsün. Dünyadaki durum budur, normal. Ve senin kendini harekete geçirecek gücün kalmamıştır. Sadece başkaları tarafından... Faaliyete geçiriliyorsun, etkinleştirilebiliyorsun. Yani senin kendi şahsiyetin yok. Duydum ki diyor Afrika'da bazı yerlerde günümüze kadar kölelik mevcut. Fakat onları kamplara bile hapsetmiyorlar, bağlamıyorlar. Buna rağmen kaçmıyorlar. Çünkü kendilerini köle olarak hissetmiyorlar. Mısır'da da, idraçlarda anlatıyorlar. E, kampların, çalışma kamplarının etrafında herhangi bir çit veya nöbetçi yokmuş. Çünkü insanlar kaçabileceklerine inanmadıkları için, hayatlarının gerçekliğinin bu olduğunu sanıp hissettikleri için zaten kaçmaya yeltenmiyorlar dahi. Harici şeyler dış etkenler tarafından etkinleştirilmek ve harekete geçirilmek. Yani bizim hiçbir şahsiyetimiz yok sadece dışarıdan bizi yönetiyorlar. İşte bu en büyük köleliktir kardeşlerim. Meşhurdur Midraş'ın söylediğine göre İsrail oğullarının Mısır'dan sadece %20'si çıkmıştır. Halkın yüzde sekseni Mitraim'de kalmıştır. Vahamushim diye yazar. İşte bu aslında Hamişit demek. Yani beşte biri. Peki çıkmayan yüzde seksenin büyük günahı neydi? Kitaplarda yazıldığına göre çıkmak istemedikleri için çıkamadılar. Ribona Şelolam nasıl Mısır'dan çıkmak istemeyesin ki? Yani kim bunu buradan çıkmak isteyebilir böyle bir kölelikten? Kesinlikle köle olduklarını hissetmeyenler. Ravdinoviç de diyordu ki, e business is good in Egypt. Yani orada iş yapanlar, güzel para kazananlar da vardı. Yani herkesin zannettiği gibi böyle müthiş bir kölelik ve eziyet yoktu. Bir kısım belki de hükümete yakın olanlar, parodan bir takım menfaati olanların işleri gayet iyiydi ve çıkmak istemiyorlardı ve inanmıyorlardı. Ve bu şekilde kendilerinin köle olduklarını hissetmiyorlardı. ızdırap çektiklerini hissetmediler. Onların hayatı böyleydi ve normal hayatın böyle olduğunu sandılar. Nasıl ki nefes alıyor ve yemek yiyorsak onlar başka türlü bir hayat tanımıyorlardı. Zoar ve Hasidut'ta yazılı olduğu gibi bu bizim için aslında bir talimat, bir derstir. Peki bu bize nasıl bir ders vermek istiyor ve bunun bize vermek istediği mesaj nedir? Gelin bunlara bakalım. Demin de söyledik, herkesin kendi kısıtlamaları, limitasyonları yani meytsarimleri vardır. Belirli bir arzu, belirli bir kıskançlık, belirli bir kızgınlık ve gurur. Bazısında da üzüntü. Bazılarına göre de onların limitleri televizyon, sigara veya internet ve tüm sosyal medyadır. Kimisi için de bu limitler toplum baskısıdır. Duydum ki diyor Af, Amerika'da bir kişi... 120 sene sonra öleceği zaman için gitmiş kendine bir mezar yeri almak istemiş. Ve 8 tane mezar yeri almış yan yana. Sormuşlar ne yapacaksın 8 tane mezar yerini bir tane etmiyor mu sana? Şöyle demiş. Benim demiş bir arabam var ve ona deli oluyorum. Öldükten sonra beni arabamla birlikte gömsünler istiyorum. Ee, bazı insanlar vardır o kadar arabalarına düşkündürler ki. Birisi onların arabasına küçük bir çizik bile yapsa onu yapan adamı öldürebilirler. Bu kadar acayip bir arabalara düşkünlükleri var. Peki buna ne denir biliyor musunuz? Buna belirli bir şey olan kölelik adı verilir. Peki bakalım bu kölelik nasıl başladı? Midraşlar ki Mısraim evido et Am İsrail be Farokh. Mısırlılar İsrail halkını büyük zorluklar altında çalıştırdılar. Peki Farokh aslında noktalama işaretlerini değiştirirseniz perahta olabilir, çiçek de olabilir. Yani başta firavun şöyle demiş, ilk gün, hepinize demiş birer tuğla vereceğim ve her koyduğun tuğla için yüz şeker alacaksın demişler. O zaman herkes görünce yüz şekeli, herkes bir taneyle kalmak istemedi, daha çok yapmak istemişler. Çünkü daha fazla para kazanmak istiyorlardı. Firavun da böyle olduğunu görünce dedi ki, ha dedi madem ki bugün bütün kadar şeyi yapabiliyorsunuz kapasiteniz bu, ertesi gün de aynı bu yaptığınız işi yapacaksınız. Fakat bu sefer maaş almadan yapacaksınız. Dün arada e, Holon'daki kaldı bir ravın anlattığı bir hikaye var. Onu şurada belki küçük bir şekilde araya sokmak istiyorum. Şöyleymiş. İlk gün bu kadar güzel paralarla çalışmışlar ve ikinci gün daha da zam yapmışlar. Yani 100 şeker değil 150 şeker vermişler ikinci gün diyor bir midraş. Ve adamlar da tabi görünce 150 şekli Yahudiler başlamışlar çalışmaya. Fakat o kadar sıcakmış ki Çıkarmışlar üstündekileri kıyafetleri. Çünkü herkes soruyor niye Yahudiler hiç, hiç isyan etmediler. Yani köle olduktan sonra neden isyan etmediler, niye savaş etmediler. Buna yapılan küçük bir yorum bu. Böyle yapınca gömleklerini çıkarınca Mısırlılar gitmişler gömleklerini almışlar. Ve evlerine gitmişler eşlerinin evine. Yani Yahudilerin evlerine gitmişler demişler ki bak demişler bu gömleği tanıyor musun? Tanıyorum kocamın gömleği. Bak demiş bu adam bana dedi ki demiş, bütün evinizdeki e, silahları, kılıcı e, ve savaşabilecek bütün aletleri e, ver demiş. Böyle konuştum ben. E, bunları biz satın aldık demişler. Dolayısıyla da kadınlar da madem böyle bir şey oluyor hepsini vermişler. Ertesi gün ne zamanki paro ve bütün komutanlar demişler onlara artık para almadan çalışacaksınız adamlar isyan etmek istemiş fakat isyan edememişler çünkü ne bir savaş araçları ne de hiçbir şeyleri varmış ve önce çiçekle yani perahla başlayan bu güzel dolçevita'ya giriş maalesef kölelikle sonuçlanmış. Kardeşlerim bütün sıkıntılarımız ve limitlerimizle, sıkışıklıklarımız, daralmalarımızla da böyle başlar. Başlangıçlar şey çiçek gibidir. Bize çok güzel bir şekilde konuşurlar. Keyif yapın derler, eğlenin, hayatınızı yaşayın diye bize yayınlar yapılır. Ve sonra yavaş yavaş biz buna bağlanırız ve bunun maalesef kölesi oluruz. Sonra da kendimizi bu Mitzrayim denilen denizin içinde buluruz. Kıskançlık, gurur, sinir, asabiyet, her türlü bağımlılık. O kadar ki yabancı ve harici bir şeyin bizi kontrol ettiğinin farkına bile varmıyoruz. Her şey baskı altında çalışmaya, köleliğe ve esarete dönüşür. Ve bütün bunların sonucunda limitlerimiz ve dar boğazlarımız tarafından zincirlendiğimizin ve onların esiri olduğumuzun farkına bile varmayız ve bunu hissetmeyiz. Ve işte burada Tora bize şunu söylüyor. Şurada veya burada bazen bir limit ve baskı altına girmiş gibi bir fikir, bir fikir aklına gelse bile belirli bazı aletlerin esiri olduğunu ve onlara bağımlı olduğunu hissedersen ve bu sınırlamalardan, kısıtlamalardan çıkmak istediğini hissedersen hani öyle bir kıvılcım patlarsa beyninde belki de çıkabilirsin ama birkaç zaman veya dakika geçmez ki yine kendimizi ikna ederiz ve ne deriz? Ya biz bunu yapamayız ki. Buradan çıkmak için hiçbir gücüm yok. Şansım bile yok buradan çıkmak için. Ve bu şekilde düşüncelerle umutsuzluğa kapılırız veya Kendimi bu içinde bulunduğum durumun benim için iyi olduğuna da ikna ederim. Ve böylece Mısır'da kalmış olan o yüzde seksen gruba katılırız. Ve Mitzrayim'de olduğumuzun farkına bile varmayız, hissetmeyiz bile. Ya diyor ki bir adam tanıyorum diyor. Adamın altın gibi bir kalbi var. Gece yarısı geç saate tam yatmaya gidecekken adam kapımızı çaldı. Gidip kapıyı açtım ve dedi ki bana... Hiç sigaran var mı? Yok dedim bizde sigara yok üzgünüm içmiyoruz. Baktım şöyle buraya hiç sigara yok. Dedim ki yok baka, bakamıyorum. Bana geldiğinde adam pijamasıyla beraberdi. Ertesi gün ona sordum ne oldu diyor sigara buldun mu diye sordum. Yok diyor bulamadım ama sorma diyor başıma neler geldi. Gittim diyor üstümü giydim. Sigara aramaya gittim. Hiçbir şey yok. Gece çok geç saatte tren istasyonuna kadar gittim. Ve orada trenden çıkar insanları durdurup onlardan 2-3 tane sigara istedim. Bu adam diyor Rab Rusya'dan gelmişti ve şöyle diyordu özgür olduğunu anlatan böyle gurur duyarak diyor ki bak diyor biz gece yarısı 2'den 3'ten sonra diyor Rusya'da kesinlikle dışarı çıkamazdık. Ama burada diyor oh rahat rahat çıkıyoruz ve ne kadar özgürüz. Rab diyor ki şöyle onun yüzüne baktım ve ona şunu dedim. Sana birkaç kelime söyleyebilir miyim fakat lütfen alınma. Bunu sana bütün iyi kalbimle söylüyorum. Olabilecek en büyük esaretin altındasın. Öyle ki bu sigara bağımlılığı seni yatağından çıkartabiliyor, seni giydiriyor, dışarı çıkartıyor, tren istasyonuna kadar sigara aramaya gidiyorsun. Sen buna diyor özgürlük mü diyorsun? Akadosh Baruch'u gelip her bir Yahudi'ye tek tek diyor ki, o beni İsrail'e dediği gibi, Ani Haşem ve Otsetiyethem mitachat sivlot mitzrayim. Ben Tanrıyım ve sizi bu e, Mısır yükünden çıkarmak istiyorum. Bu birinci safaydı. İkinci sayfa neydi? Nitsel mi avodatam, sizi yaptığınız işten kurtardım. Gaalti ve lakhti ve aytemlak hem lelokim veya da tem ki Sizi kurtardım ve aldım ve sizin Tanrınız oldu. Ve bu sayede benim Tanrı olduğumu öğrendiniz. Tanrınız olduğumu öğrendiniz. Avedersiniz. Tüm nesiller boyunca Akadosh baruhu bizi Mısır'dan çıkarabilmek için bu gücü vermektedir. Çıkar. Ve gelin bakalım Bağışemtov bu konuda ne söylüyor. Çok enteresan. Nedir Mısır sürgünü diye sorar Bağışemtov. Ve biz biliyoruz ki, biz ne biliyoruz? Mısır sürgünü çok zor koşullar altında, baskı altında çalışmak, çocukların öldürülmesi, sürekli işkence... Fakat Baal Tov diyor ki Mısır'daki köleliğin kökeni nedir? İçsel noktası nedir acaba Mısır sürgünün? Ve çok ilginç bir cevap veriyor. Bunu ilk defa duydum. Galut Adat. Yani bilincimizin sürgünde olması. Ne demektir Galut Adat? Bunun birkaç yönü vardır. Fakat bugün sadece bir yönünü göreceğiz diyor abi. Adam Mısır Mitzrayim sürgününde olduğunun bilincinde değildir. Adamın bilinci sürgündedir. O daha sürgününü açmamıştır. Gelin kendimiz hakkında bir şeyler önerelim. Gerçekten biz kimiz kardeşlerim? Baal der ki Perek birinci Perekte Delokol iş İsrail Ehad Sadık ve Ehad Rasha. Tüm İsrail halkı içinde bir iyi sadık var, bir de kötü var. Yeş Shteyneshamot, iki tane ruh var. Kediktiv Neshamot şani asiti. Bunlar benim yaptığım ruhlar stein nefa Çünkü bu iki tane ruh vardır ruhhlardan nefe aad İkret ruhlardan birisinin ismi nefeşebemit yani hayvansal ruh hayvani ruh İBA mimit Saadaklipa klipa tarafından gelmektedir Ve veannefeşaşeni iyi Helek eloka mi mamaş ismi ise gerçek ''Yükselklerdeki ruhun yani akadoş baruhudan çıkan bir parça.'' ''Kardeşlerim her birimizin içinde tanrısal bir parça var.'' ''Ve yaratılışta söylendiği gibi.'' ''Ve ata nafah tabi.'' ''Benim içime üfledin.'' Bu konuşma gibi değildir. Konuşma dişlerin arasından ve dudakların arasından beş tane değişik kısımdan geçerek karşındakine ulaşır. Halbuki üflediğim zaman içimde bulunan bir şeyi direkt üfleyip dışarı çıkarıyorum.'' daha evvel bu konsepti işledik aslında dolayısıyla insan saatlerce konuşabilir fakat ne kadar süre boyunca bir balonu şişirebilirsin çok fazla değil çünkü kendi içinden güç sarf ederek bir şeyleri çıkarıyor Akadosh Barok'un insanı yarattığı zaman Nefesh Abreyemit'le yani hayvani bir ruhla yarattı bunun ismi Klipa ve Nefesh elokit yani tanrısal ruhta sanki aslında tanrıdan gelmiş olan bir parça gibidir dolayısıyla biz bir vücuttan ve iki adet ruhtan oluşuyoruz. Yani bu birçok insanın sandığı gibi hani bir tane neşamamız var ve burada hem yetserara ve yetseratov var. İyi dürtüler ve kötü dürtüler var. Böyle değil. İki tane birbirinden çok farklı ruh var içimizde ve bunlar birbirinden farklı iki tane güçtür. Birbirine karşı gelen ve ters gelen iki tane güç. Gemara ve Midraş'ın söylediği gibi. Bu da çok güzel. Şlomu Amelech'in yazdığı Kohelet'te söylenen şu. İrktana ve anashim Bameat Uba Meleh Gadol Ve Sovevota alea Metsudim Gdolim Irktana küçük bir şehir Ve anashim Bameat Ve insanlar azar azar geliyor Uba Meleh Gadol ve Sovevota Büyük bir kral gelip şehri kuşatıyor Ubanalea Metsudim Gdolim Ve üstüne büyük kaleler inşa ediyor Şimdi bunlar bu literal e, Açıklaması. Gelin bakalım Bunun e, Sembolizması nedir? Irktana yani küçük şehir dediğimiz vücuttur. Ve Anaşim o bunlar da organlardır. 248 tane organımız var vücudumuzda. Sonra diyor ki Uba Meleh Kadol ve Sovebota Büyük e, şey geliyor. Büyük bir kral geliyor ve bunu etrafını sarıyor. Kim bu büyük kral? Yetserara. Uba Nâ Leâ Gidolim Ve Yetserara ne yapıyor? Averot. Yani üstüne günahlar koyuyor. Bunlar işte bizi sınırlayan mitrayim. Sıkışıklıklar, darlıklar bunlar mitrayim. Umatsa iş misken haham. Sonra gariban ve akıllı bir adam bulunuyor. İşte bu Yetseratov geliyor. Haham. U millet et ayir be hokhmato ve şehri bilgelikle dolduruyor. Nedir be hokhmato? Millet et ayir be yani şuva yapıyor, masim tovim yapıyor, mitzvalar, iyi eylemler yapıyor. Ve adam loza harata ish amiskenao. Ve adam o iyi olan insanı o Yetzer Atov'u maalesef hatırlamıyor. Kardeşlerim Yetzer Aran'ın kontrolü eline aldığı saatte Yetzer Atov'u hissetmeyiz. Çünkü o kadar çok esaret altında ve baskı altındayız ki insan bu benim diye düşünür. Bu benim. Bu iki güçten her birisi bu şehri kontrol altına almak ve işgal etmek istiyor. Fethetmek istiyor ama öylesine fethetmek istemiyor. Onu kendi isteğine göre yönetmek ve liderlik etmek istiyor. Ve şehirde bulunan herkes ki bu durumda organlarımız oluyor, isteklerimiz oluyor, fikirlerimiz, duygularımız hepsi ama hepsi bu aynı hayvansal ruh tarafından kontrol altına alınmak istiyor. Bu bizim egomuz olan hayvansal ruhumuz. Peki bu e, egomuz olan bu hayvansal ruh niçin bütün kötü karakterlerimizin köküdür? Niçin klipa olarak adlandırılmaktadır? Klipa kabuktur. Bir meyvanın etrafındaki kabuk. Ve niçin Tanrı klipa yaratmıştır? Klipa kardeşlerim aslında meyvayı korumak içindir. Aslında klipa meyva için yaratılmıştır. Yani meyva için geliyor, onun iyiliği için geliyor. Işığın özellikle karanlıktan gelmiş olduğu gibi düşünün. Karanlık olmasaydı ışığı hissedemezdik. Işıktan keyif alamazdık. Işığın avantajı ve faydası karanlığın içinden gelmiş olmasıdır. Güzellik için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Güzellik için vardır dünyada? Dünyada çirkinlik de olduğu için güzellik güzele bir değer verir. Yani her şeyde negatif olan şey olayın değerini ortaya çıkarır. Mesela açlık olması tokluk hissini getirir. Tok olmanın keyfini verir size. Aynı şekilde o hayvansal ruhtan gelen bütün negatif arzular ve ihtiraslar, egomuz aslında klipe olarak adlandırılır. Kabuk olarak adlandırılır çünkü onlar sayesinde... Bende olan ışığı ortaya çıkarabildiğim karanlık ve çirkinliklerdir. Yani o çirkinliklerin ve karanlığın sayesinde bendeki ışığı ortaya çıkarabiliyorum. Hayvansal ruh olmadan kardeşlerim biz robot gibi oluruz. Düşünsenize tamamımız tanrısal ruhtan oluşuyor olsaydı otomatik olarak iyilik yapardım, başkasına bir takım şeyleri tedarik ederdim, sağlardım, mitva yapardım. O kendimle yaptığım o savaş olmazdı. Benim challenge'larım, hayvansal ruhun bana yapmış olduğu baskılar, limitasyonlar, mitraimler bendeki o yetsiyat mitraimi ortaya çıkarıyor baal şubanın birisi kalbi acıyarak Rebbe'nin odasına girer ve der ki Rebbe eder ben öğrenciyim ve Yahudiliğe yeni yeni yaklaşmaya başladım. Fakat o içimdeki kötü dürtüler beni yiyip bitiriyor. Niçin Tanrı bizi böyle arzular ve ihtiraslarla yarattı? Niçin bizi melekler gibi yaratmadı? Onlarda yet sarara yok, nefes abi, be emit yok. Hepsi iyi. Niçin biz böyle değiliz? Rebbe şöyle sorar. Senin hobin nedir der. En çok neyi seversin? Çocuk ressam, resim severim der. Hangi ressamı en çok seversin? Picasso. Peki Picasso'nun hangi resmini en çok seversin? Çocuk herhangi bir Picasso'nun resmini söyler. Rebe der ki peki der herhangi bir kişi o sevdiğin resmin yanına gidip bunun fotoğrafını çekse ve orijinal resmi resim ile fotoğrafı yan yana koysak hangisi daha gerçek görünür? Görünürde hangisi daha çok yaşıyor gibi görünür? Çocuk der ki fotoğraf. Peki fotoğrafın değeri nedir? 25 sent. Orijinal resmin değeri nedir? 20 milyon 30 milyon dolar. Peki Rebbe sorar, niçin düşündün mü? Çocuk bilemiyorum der. Bu sanat ama diğer cevabı tam bilemedim. Rebbe der ki, fotoğrafını çekmiş olduğumuz o görüntü robottur. Bunda hiçbir yaratıcılık yok. Resmi çizen ressam ise bütün duygularını resmin içine koyuyor. Annesini, babasını, bütün meydan okuma işlerini, challenge'larını, sıkıntılarını, yükselişlerini ve bütün hislerini resmin içine sokuyor. Kendisini resmin içine sokuyor. İşte o yüzden değerli ve pahalı. Bethabat'ta genç bir ressam vardı. Belçika'dan bahsediyor Rab. Geçim sıkıntısı vardı bu çocuğun ve ona resimlerini satmayı teklif ettik. Resimleri de hayatta güzeldi. Genç ressamlar arasında, genç sanatçılar arasında birinci seçilmişti. Dolayısıyla dedik ki seni resimlerin para eder. Genç adam dedi ki ben dedi kendi resimleri satamam. Çünkü eğer satarsam sanki kendi elimi satıyormuşum gibi olur. O kadar içine girdim. Ressam kendini resmin içine sokuyormuş gibi hisseder. Reb eder ki robotların ve meleklerin 25 kuruşu 25 cent'lik değeri vardır. Problemleri meydan okumaları olan insan ve bunun içinden çıkıp yeni bir karakter, yeni bir gerçeklik oluşturan adam ise çok değerlidir. Ve işte bu senin güzelliğindir. Bir gün birisi bana dedi ki ne kadar yazık böyle olduğum. Ne kadar yazık ki ben böyle olduğum gibi bir insanım. Kendinde bir sürü problemler, ihtiraslar ve challenge'lar olduğunu hissetmiş ve demiş ki Yazık ki bende bu tip sıkıntılar ve problemler var ama sonra devam edip şöyle dedi. Fakat aynı zamanda şanslıyım. Niye? Eğer gerçekten istediğim gibi birisi olmuş olsaydım, sadece iyi olsaydım, o zaman ben kesinlikle ben olmazdım. Ben olmazdım çünkü robot olurdu. Şanslıyım ki, iyi ki olduğum gibiyim. İyi ki bu benim. Kişi bunun üzerine düşündüğü zaman... Ve kendisinin içinde iki tane karakter, iki tane nefeshot olduğunun bilincine vardığı zaman bir birdenbire hissedip hissedersin ve farkına varırsın ki hayatının büyük bir kısmını ve hareketlerinin ve davranışlarının büyük bir kısmı içine dalmış olduğun ve ilgilenmekte olduğun şeylerin birçoğu aslında hayvani ruhuna, nefeshabehmitine bağlı. Fakat o tanrısal bir ruh olduğunun da bilincinde, yani içinde saf, temiz ve tanrısal bir şey olduğunun da farkında ve birdenbire kendi içinde bir mesafe, bir fark, bir aralık, par diyorlar buna. Bir fark olduğunun farkına varıyor. Olabileceği ve yapabileceği şey ile gerçekte olan şey arasındaki mesafe, bir uçurum. Kendi davranışıyla nasıl davranabileceği arasındaki bir mesafe. Mevcut şimdiki zamanda hissettikleriyle hissedebileceği şeyler, yani mutluluk, neşamasına bağlı olduğu için hissedilmiş mutluluk arasındaki mesafe bir fark. Bulunduğu yer ile bulunmak istediği yer arasındaki mesafe uçurum. İşte bu mesafe gelişebilmek ve değişebilmek için hepimiz için muazzam bir fırsattır kardeşlerim. Doğrudur ki bu mesafe uçurum sıkıntılarla, hayal kırıklıklarıyla, rahatsızlıklarla birlikte gelir. Bazen de insanda krizlere sebep olur. E çoğu zaman biz bu tip durumlardan kaçmak isteriz sıkıntı istemeyiz çünkü savunma mekanizmalarımızı hemen devreye sokarız fakat bu gerçektir ve bu karşılaştığımız gerçeklerden nasıl kaçabiliriz ki fakat olduğun hal ile olabileceğin ve olmak istediğin arasında bir mesafe olduğu zaman bilmen gerekir ki bu aralıktan bu mesafeden gelişirsin o yüzden deriz ki her kriz gelişmek için bir fırsattır. Laşona Kodeş'te, İbranice'de kadın doğum esnasında bulunduğu zaman şöyle derler. İyyoşevet alamaşber. Krizin üzerinde oturuyor. Çünkü has ve şalom doğum anı çok tehlikeli bir andır. Ölüm tehlikesi olan bir andır. Olaydaki bütün ironi ile beraber insanın kendi içindeki bu mesafeyi hissetmesiyle ilgili bu hissedilen acı bu uçurumda açığa çıkarıp ispat ediyorsun ki bütün şu anda bulunduğun iyi olmayan ve içinden çıkmak istediğin durumun ve şartların arkasında... Yeni bir hayat. Başka türlü bir hayat gizlidir. Çünkü içinde bulunduğun durum yüzünden hissettiğin rahatsızlık ve ıstırap senin içinde başka türlü bir hayatın gizli olduğunun işaretidir. Ta içinde derinliğinde başka bir hayatının olduğu bilinci vardır. Bunun farkındasındır. O başka türlü hayatı yaşayabilme, davranabilme, iyi hissetme, o yaşamsallığı hissetme, başka şeyler yapabilecek fırsatının olduğunun farkındasındır. İşte bu gelişmeye, büyüklüğe ve başarıya hazır olduğunun ve aslında olgunlaştığının ispatıdır. Tüm dezavantajlarımıza dair mevcut hislerimiz başka bir yere ulaşmak için vizyonumuz veya hedefimiz olduğu an ve genellikle olan ve mevcut durumda olması gereken durum arasındaki farkı hissettiğimiz zaman yani e, dezavantajlarımızla olmamız gereken arasındaki farkı hissettiğimiz zaman ve bu uçurumun, aralığın bizde mevcut olduğunu hissettiğimiz her an, her birimiz için özel olarak veya takım, aile, irgun, organizasyon açısından işte onu hissettiğimiz an gelişmeye, yeşermeye ve büyümeye sebep olur ve ilerlememize fırsat olur. Fakat bunu başarabilmek için kardeşlerim bu mesafeyi tamamlamak ve sorumluluk almamız gerektiğinin farkında olmamız lazım. Ve bu sorumluluğu da almamız lazım. Bunu istememiz lazım ve aynı zamanda taahhüt etmemiz lazım. Bir şey yapmaya ve eyleme geçmeye taahhüt ediyorum. Duygularımı, davranışlarımı ve birçok başka şeyi değiştirmeyi taahhüt ediyorum. Yeni bir hareket. Öğrenim ve gelişme yapmayı taahhüt ediyorum. Ve bütün bunlar sadece kaçmadığımız takdirde geçerlidir. Yani bu mevcut aralığın olmadığını, bu mevcut mesafeden sanki yokmuş gibi davranmayı seçmediğim zaman, onu görmezden gelmediğim zaman, çünkü kaçmak çok kolay, o anki duygularımı unutabilmek için içki içmeye gidebilirim veya bir takım başka eğlence faaliyetleri yapmaya gidebilirim. Fakat bunu yapmazsam, buraya gitmezsem ve önümünde önümüze çıkaran fırsatları görmezden gelmediğim zaman, yatırım yapmaktan çekinmediğim zaman o zaman işte bu yeni şeyleri oluşturabilirim, yaratabilirim. Ve e, bu duyguyu ve inancı duyabilirim. Tanrı İsrail milletine diyor ki, bu dört tane sürgünden çıkmanın ilk aşaması ve yethem mitahat sivlot mitraim. Yani sizi Mısır'ın yükü altından çıkaracağım. Kotskere benim söylediği gibi, durum budur. Hayat budur şeklindeki fikrinizden çıkın. Isdırap çekiyorsun fakat yine de bu ıstırabın içinde bile o Mitzrayim'in içinde bulunduğunun farkında değilsin. Bunu hissetmiyorsun. İçimizde tanrısal ruhun olduğunu fark ettiğimiz ve bunu açığa çıkarttığımız zaman ve bütün dünyayı ve etrafımızı etkileyebilmek için içimizde sevinç, temiz kalp, güzel duygular, güçler olduğu zaman hissederiz ki bütün bunlar içimizden kaybolmuştu ve sönmüştü. Niçin? Çünkü üstümüzdeki o limitlerimiz, sıkışıklıklarımız, kısıtlamalarımız Daralmalarımız ve klipalar yüzünden o güzel duygular kaybolmuştu. Ve birdenbire şimdiye kadar bende olduğunun bilincinde olmadığım şeylerin meğerse var olduğunu hissediyorum. Şimdiye kadar buna inanmamış ve bunu hissetmemiştim. İşte buna yeniden doğmak diyoruz kardeşlerim. Daha önce tanımamış olduğunuz içinizdeki yeni yerleri keşfettiğimiz ve görüntülediğimiz zaman kendimizde bir devrim gerçekleşir. Ve bizde gizli olan bir takım kabiliyetlerimiz birdenbire ulaşılabilir hale gelir. Bu, kali, bu kabiliyetleri ve yetenekleri gerçekleştirmek üzere yönlendiririz. Bunlar bizi başka türlü bir insana dönüştürebilecek karakteristik özelliklerdir. Bunu anlatabilmek için bir spor anlatalım. Stern adında Amerika'da bir adam vardı. Çok çok zengin bir adamdı. Özel uçağı, yatı, çok büyük miktarda da sadaka, bal sadaka bir adam. Çok sadaka veren bir adamdı. Ve 80 yaşında özel bir doğum günü partisi düzenledi. Ailesi, kendisi. Birçok şarkıcılar getirdi. Çok güzel bir partiydi ve içkiler içildiyle haym dendi. Ve davetlerden bir tanesi işlerine bir soru sormak istedi. Dedi ki 80 senelik bütün hayatın gözlerinin önünden geçtiğinde en yüksek en muazzam noktada bulunduğun zaman hangisiydi? Ştern soruyu alınca insanlara dönüp sordu. Dedi ki ne diyorsunuz? Ne tahminde bulunuyorsunuz? Birisi dedi ki ilk milyonunu kazandığında, birisi dedi ki ilk evini satın aldığında, evlendiğinde, ilk çocuğun olduğunda, ilk torunun olduğunda. Stern dedi ki hayır dedi bunların hiçbiri değil. Ben size anlatayım dedi ne zaman olduğunu. Ben dedi Holocaust'ta ölüm kampındaydım. Ve bulunduğumuz barakada bir tahta parçasının üstünde rafların üstüne 6 tane adam yatması lazımdı tek bir tahtanın üstüne. O yok olasızca yimaxçam naziler bizim aramızda münakaşa olmasını, kavga olmasını istiyorlar. Dolayısıyla her altı kişiye tek bir battaniye verdiler. Sıf aramızda kavga olsun diye. Sırayla içeri girdik. Bir iki üç dört beş altıncı bendim ve altıncı kişi ol ben olduğum için de battaniyeyi bana verdiler. Yatak adı verilen o tahta parçasının üzerine çıktım. Müthiş bir soğuk vardı. Hiçbir ısıtma yoktu. Normal hayatta olan konforun hiçbirisi orada yoktu ve delici bir soğuk vardı. Donuyorduk. Kalbinde büyük bir savaş veriyordu. Acaba battaniyeyi açsam mıydım? Yani herkese mümkün olduğu kadar çok verse miydim? Böyle hepimiz bir araya gelelim, sıkışalım ve bu şekilde sınalım mı? Yoksa battaniye bende. Kendime saklayayım. Bütün vücudumu onunla sarıp sardalayayım mı? Kardeşlerim bu noktada diyor ki, burada... Şoa'da hayat memat meselesi bu. Çünkü birçok insan soğuktan çok etkilendiler. Üşüdüler ve soğuktan ölenler vardı. Ve maalesef ve kendime inanamadım. Bunları duyuyorum bu arada. Ne yapacağıma karar vermeye çalışıyorum. bire içimde bir his uyandı. Ver. Var olanı insanlarla paylaş dedi o içimdeki his. Karşındakine sıcaklık ver. Ve battaniyeyi yaydım. Birçok kere bu duygunun bana nereden geldiğini kendi kendime sordum. Düşünün orada şu Shoah'da herkes kendi hayatını düşünmek zorundaydı. Küçücük bir parça ekmek bile çok önemliydi. Biraz daha iş yapabilmek bile önemliydi. Peki bu güç bana nereden gelmişti? Bende var olan bir şeyi açığa çıkardım. O tanrısal ruhu. Neşama elokit. Ve işte ben kendimi ancak böyle tanımlayabilirim. Beni tanımlayabilecek olan bir şey varsa işte bu benim. Kendini bir evi olan insan, zengin bir insan olarak tanımlamadı işte. Kendini o insan olarak, içinde tanrısal ruhunun açığa çıktığı insan olarak tanımladı. Kendini şu şekilde tanımlayamazsın. Kimsin sen? Ben çikolata severim. Ben şu oyundan keyif alırım. Bu bizi tanımlamaz kardeşlerim. Bu bizde otomatiktir. Bu arzularımızdır, bu klipamızdır, kabuğumuzdur. Peki kendimizi nasıl tanımlayabiliriz? Seçme gücümle ve bu yönümle. Bir şey yaptığımız zaman ruhumuzdaki güç yönünden kendimizi tanımlayabiliriz. Bu benim kim olduğumu tanımlar. Birisi tembelse, sağlıklı değilse veya doktor ona sağlığını koruyabilmek için koşman lazım diyorsa sabah kalkıyorsun ve hemen sağlığını korumak için koşmaya başlıyorsun. Çünkü Akadosh Baruch sana bu mitsvayı emretmiş. Ve nişmartem ve hem demiş. Ve o kendisine bilinçli veya bilinçsiz olarak diyor ki ben sağlığımdan sorumlu olan bir adamım. Sabah kalkıp koşuya gidiyorum ve işte bu beni tanımlıyor. Adamın biri birisine yardım etmeye, tora dersi yapmaya, sinagoga gidip insanlar için biraz yemek hazırlamaya veya kendi seçimi olan neşamasını açığa çıkaran herhangi bir şeyi yapmaya kendi üstüne görev alarak almış. İstemiş olduğumuz, yapmak zorunda olduğumuzu bildiğimiz veya bilincinde olduğumuz faaliyetlere evet dersek işte kardeşlerim bu bizi tanımlar. Fakat bizi tanımlamayacak olan faaliyetlere de hayır demeyi bilmemiz lazım ve bunu istememiz lazım. Benim içimdeki gerçek ben ancak bu şekilde inşa olur. Bu şekilde içimizdeki ruha ve neşamaya bağlanırız. Sadece düşünceler bizi tanımlamaz. Aynı zamanda ve ana prensip olarak seçimlerimiz bizi tanımlar. Ve sadece sözlü olarak yaptığımız seçimler değil, aynı zamanda eylemsel seçimlerimiz. Güçlerimizin sonsuz olduğunu bilmek, Mısır'dan çıkmak demektir. Başarılı olmak için kardeşlerim aslında bütün güçlere sahibiz. Ve güçlerinin bir sonu olduğunu düşünen herkes, işte o herkes Mısır'da kaldılar. Çıkabileceklerine inanmadılar. Paroyu ve onun azarlarını dinlediler. Ve bunu bugünkü neslimizde, bu çağımızda her gün düzeltmeye çalışıyoruz. Adamın kendini görmesi gerekmektedir. Her gün birkaç kez ne diyoruz? Zeherlet siyat misrahim. Zeherlet siyat misrahim. Amidalarda her şeyde. Peki nedir bu? Bizim kendi güçlerimizin sonsuz olduğunu İçselleştirmemiz gerekir. Bunu iç, içimizde hissetmemiz lazım. İsrail halkı Memtet 49. Tuma kapısına kadar gelmiş olsa dahi, o dünyanın en büyük çamurunun içine, o Ervat Ares denilen Mısırımi içine batmış olsa dahi, o yalanın içindeydik ama biz buna rağmen çıkmayı ve Memtet Saflık kapısına 49 Saflık kapısına girmeyi başardılar. Kendimize sormamız gereken soru şudur. Ben gerçekten çıkmak istiyor muyum? Sadece çıkmak istemiyorum. Aynı zamanda gerçekten buna bütün gücümü yatırmak istiyor muyum? Kendi darlıklarımdan, kısıtlamalarımdan gerçekten çıkmak ve gerçek bir hayat yaşamak için bir taahhütte bulunuyor muyum? Başarabilmek için kendimden bir şeyler vermeye hazır mıyım? Hani yapabilir miyim diye kontrol edeceğim. Dur bakayım bir yapabilir miyim? Bu değil. Soru yapabilir miyim değil. Orduda sahilde bir söz varmış. En loyakol yeş lorotse. Yapamam diye bir şey yoktur, istemiyorum diye bir şey vardır. Mısırdan çıkışın formülü, garantisi gerçekten çıkmak istemektir. Mısırda olan sen değilsin aslında. Bunun bilincine varmak lazım. Bunun bilincine varan adam Mısır'dan çıkabilir. Mittahat sivilot Mısraim. Sen taahhüt etmeye hazır mısın? Eğer hazırsan, başarabilirsin. Tam olarak geçtiğimiz şabat birisi bana bir hikaye anlattı diyor. Birçok kişinin bulunduğu bir derse gitmiş, bir şura gitmiş ve paltosunu girişte vestiyere koymuş. Sonra fark etmiş ki cebinde içinde anahtar olan bir zarf var ve buna ihtiyacı var. Zarftan anahtarı çıkarmış ve gidip vestiyerdeki paltosunu cebine koymuş. Daha sonra birden birdenbire fark etmiş ki anahtarı kendi paltosunun cebi yerine, komşusunun başkasının paltosunun cebine koymuş. Komşusu da tam o anda paltosunu asıyormuş. E ne yapsın adam başkasının paltosunun cebine elini sokmamak için adama demiş ya kusura bakmayın demiş. Yanlışlıkla paltonuzun cebine bir anahtar koydum çıkarmak istiyorum rica etsem şu anahtarı oradan çıkarabilir miyiz? Adam elini paltosunu cebine koyar arar bir bakar anahtar yok. Bizimki demiş ki ya demiş ben arayabilir miyim müsaade eder misiniz? tabii ki demiş buyurun sokar elini ve anahtarı bulur. Ve adam bana sormuş. Benimle onun arasındaki fark nedir sence demiş. Şu cevap vermiş. Fark şudur ki demiş. O cebinde anahtar olduğundan emin değildi. Aradı, denedi. Bakalım bulabilir miyiz dedi kendi kendine. Ama ben anahtarın orada olduğundan emindim ve buldum. Kardeşlerim içimizde o tanrısal ruhun neşama elokitin olduğundan ve Mısır'dan çıkabilecek gücümüzün olduğuna emin olduğumuzda hayatla başka türlü başa çıkabiliriz. Başkaları da bizim bu gücümüzün olduğuna emin olduğumuzu görürler. kararlığımız görürler. Gelin bir örneğe birlikte bakalım. Bizim cemaatimizde çok değerli bir arkadaşımız var diyor fakat çok alıngan. Birisi onunla çok nazik bir şekilde konuşmadığı zaman veya biraz kızdığı zaman çok alınıyor ve kırılıyor. Ve bu konu üzerinde biraz konuştuk tartıştık ne yapabiliriz dedik. Meğerse her sinirlenen adam sesini yükseltir. Gergin olduğu zaman manevi bir sıkıntısı olduğu zaman sesini yükseltir. Ve sinirlenmesinin sebebi sıkıntıda olmasıdır. Metsukası olmasıdır. Yani ona baskı yapan bir şey vardır. Ve bizim onunla nasıl ilgilenmemiz gerektiğini bilmemiz gerekir. Genelde insan daha önce bulunmadığı bir yere gittiğinde takılıp kalır. Takua olur. Biri ona bir şey söyler. Birisi onunla tartışır. Ve onun hafızasında böyle bir durumda nasıl davranılması gereken gerekir diye bir data yok. Küçük olduğunda bununla ilgili onu eğitmemişler. Dolayısıyla böyle bir durumun nasıl ile ilgili hiçbir fikri yok. Ve böyle bir durum onun güvenini sarsıyor. Ve bu dünyadaki kendine güven duygusunu sınava sokuyor. Ve bu bir şekilde ona kontrolsüzlük yani kontrolün kendisinde olmaması hissi veriyor. Kontrol bende değil diyor. Sanki altındaki toprak sallanıyor. Ve böyle bir kırılma olduğunda bunu kendine yediremiyor. Ve bunun sonucunda ne yapıyor? Sinirleniyor. Depresyona giriyor. Dibe iniyor. Böyle bir durumda kendini nasıl yöneteceğini bilemiyor. Duygularına nasıl hakim olacağını bilemiyor. Ve o mevcut durumu tekrar nasıl kontrol altına alabileceğini de kestiremiyor. Ve işte bu şekilde sinirlenen, bağıran ve başkasını kıran bir kişiye bizim kırılmamıza ve alınganlık göstermemize hiçbir sebep yoktur. Çünkü o şu an sıkıntıda olan bir adamdır. Ona sinirlenmenin bir manası yoktur. Bizim kime konuştuğumuzu bilmemiz lazım. Onun klipası, dış çerçevesi, onun klipa yani dış çerçevesine, streste, baskıda, hayal kırıklığı içinde olan nefeş abemisine, hayvansal ruhuna konuşmak zorunda değiliz. Onun neşamasına konuşmamız lazım. Kendi neşamamın içinden konuşmam lazım. Ona merhamet göstermeye çalışmam. Ona merhamet hissi ve şefkat vermem lazım. Ona sanki çocuğummuş gibi bakmaya çalışmam lazım. Bizim çocuğumuz sinirlen, sinirlenip haykırmaya başlarsa ne yaparız? Hani yemek istediği gibi değilse, yere düştüyse, iskemleden aldığı darbeden canı acıdıysa, iskemleye sinirleniyorsa onunla münakaşa eder miyiz? Onun o anda çekmiş olduğu eziyeti, ızdırabı düşürmeye çalışırız. Bazen bunu yapmak çok zor olur fakat bu zorluk bizim hoşumuza gider. O çocuğa, o çocuğun acısını hissederiz ve o çocuğu sarıp sarmalamak isteriz, kucaklama hissini duyarız. Ve işte bu şekilde hem kendi ruhani sağlığımızı korumuş oluruz, sinirlenmeyiz, agresif olmayız ve bu düşünce yoluyla çocuğun da sağlığını korumuş oluruz. Bu düşünce yolu çok daha büyüktür. Bu benim kendime verdiğim yüksek değer olgusunu açıyor. İçimde yüksek bir şey olduğunu hissediyorum. Bana derin bir manevi istikrar sağlıyor. Kendimize hakim olma, kendimizi kontrol etme kabiliyetimiz olduğu zaman... Karşımdakine karşıda bir empati ve düşünce hissi açığa çıkardığım zaman, onu anladığımı hissettiğim zaman, ona merhamet etmek istediğimi ve ona iyilik yapmak istediğimi hissettiğim zaman, ona nasıl yardımcı olabilirim diye sorduğum zaman seviyem yükseliyor. Ve aynı zamanda bana karşı sinirlenen adamın beni kontrol altına almak istediğini gördüğümüzde bilmemiz lazım ki kontrol altına alma isteği onun kendine güvenmemesi ve kendi içinde gerçekten zayıf olmasının işaretidir. Küçük çocuğumuza nasıl davranıyorsak, ona nasıl kendisine, başkalarına güvenmeyi ve inanmayı öğretmek istiyorsak, karşımızdakine de bu şekilde davranmamız gerekir. Daha sonra ben adamı karşıma alıp şöyle dedim. Örneğimize geri dönelim. Eğer senin karşına biri gelse ve dese ki ne saçmalıyorsun dese sana iki türlü reaksiyon gösterebiliriz buna karşı. Ve bu iki reaksiyon, iki tepki benim kim olduğumu ortaya çıkarır. Yani benim özümün, esasımın ne olduğunu açığa çıkarır. Ona şöyle diyebilirim. Ne? Ben mi saçmalıyorum? Ne anlarsın sen be? Sen bu işlerin içinde değilsin ki. Burada ne olduk bittiğiyle ilgili hiçbir şey anlamıyorsun. Diye bağırabilirim ve böyle reaksiyon gösterebilirim. Fakat bu sanki kendine çok güvenen bir adammış gibi seni gösteren reaksiyon. Hani böyle bağırıp çağırıyorsun ya aslında kendine güvenme değildir. Tam aksine kendine güvenmeme ve kendi in kendine inancının düşük olma göstergesidir. Kendi olaylarınla alakalı kendinden emin değilsin, saldırıya uğramış gibi hissediyorsun. Belki de senin hata yaptığını düşündüklerinden şüphe ediyorsun ve buna karşı tepki gösteriyorsun. Fakat reaksiyon tepki göstermenin başka bir yolu daha vardır. Sakin, sessiz, yüzünde bir gülümsemeyle, kendine güvenen bir insan edasıyla, Bilincindesin ve kabul ediyorsun ki bazen başkalarında da başka türlü bir görüş açısı olabilir. Başka türlü görür, başka türlü anlayabilir ve bu kabul edilebilir. Buna izin verilebilir ve bazen bu şekilde arzu da edilebilir. Fakat bu görüş açısının aslında onun özüyle ilgisi yoktur. Çünkü ben başka türlü düşünüyorum, sen başka türlü düşünüyorsun. Bu da iyi bir şey. Ve bu durumda ben ona saldırmıyorum. Ve sakin bir şekilde duruyorum ve diyorum ki evet diyorum bazen saçma şeyler söyleyebilirim. Fakat bu özel durumda belki de niye bu kadar saçma olmadığını sana açıklamama izin verirsin ve beni dinleyebilirsin. Ve bunu sakin ve anlayışlı bir şekilde alınmadan söylüyorum. Arkadaşımla iyi bir ilişki içindeyim fakat ona boyun eğmiyorum. Onun fikrine ve kendi fikrime saygı gösteriyorum. İlişkiyi yakıp yıkmıyorum, köprüleri atmıyorum. Yani kontrolü başkalarıyla ilgili hislerimize dayanarak kendimize almak zorunda değiliz. Eğer biz başkası tarafından kırıldıysak, başka birisinin hayal kırıklığına uğradığından veya kendi problemleri yüzünden negatif duygulara kapılmasından dolayı eğer biz kırıldıysak ve biz bunun yüzünden alınmayı seçiyorsak o zaman bizim duygularımızı onun kontrolüne vermeyi seçiyoruz. Kardeşlerim kontrol sadece bizim elimizdedir. Kim olduğumuza ve her an ne yapacağımıza sadece ve sadece bizim karar vermemiz gerekmektedir. Başka kişilere, başka durumlara, arzulara, duygulara, her tür kısıtlamalara, limitasyonlara, daralmalara bizim mutluluğumuzun anahtarını veremeyiz. Bir kişinin elinden her şeyi alabilirsiniz, bir şey hariç. O da seçim hakkıdır. Şohada bulunan Viktor Frankl şöyle diyor. Şohada insanların nasıl tepki gösterdiklerini inceledim ve gördüm. Bütün o cehennemin içinde bazı insanlar vardı ki, Tanrı'nın görüntüsüne tutundular. İhziku etat selem elokim. Ne yaptılar? Karşısındakini gülümsediler. Karşısındakini kucakladılar. Kendi ekmeklerinden küçük bir parçasını daha başkasına verdiler. Ve işte onlar hayatta kaldılar. Onlar holokostu geçirdiler hem de sağlıklı bir şekilde hayatta kaldılar. İnsanlar gerçekliğe, olaylara oldukları gibi reaksiyon göstermezler. Onları algıladıkları şekilde tepki verirler. Ve biz kardeşlerim algılama ve anlayış şeklimizi değiştirebiliriz. Ve bu hafta şu peraşada kendimize sormamız gereken büyük soru budur. Mısır'dan çıkış hakkında konuşan peraşamızda şunu sormalıyız. Uyanabilmek için bedel ödemeye hazır mıyız? Açılmaya hazır mıyız? Kendimizle olmamız gereken durum arasındaki değişikliği, mesafeyi görmeye hazır mıyız? kendi ruhani yönümüzü büyümemizi açmaya, geliştirmeye hazır mıyız? Ve işte bu şekilde biat maşiyah'a da yakınlaştıracağız. Amen ve hayır olsun.